0: Reforma Apostólica, el programa que ha sido preparado para edificarnos, fortalecernos, pero también para llevarnos al plan y al propósito del Señor. Con el fin de que cumplamos lo que el Señor se ha determinado hacer en nosotros, y que no solo pensemos en lo grande y poderoso que es Él, sino también en el escogimiento, el llamado, el propósito tan grande y precioso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es por ello que estamos muy contentos de la forma como Él va construyendo y edificándonos de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su plan. Él no es solo de una manera extensiva, sino de una manera constructiva que va formando y estableciendo su propósito en nuestra vida. Damos gracias a Dios por ese crecimiento y ese desarrollo que se está teniendo y de una manera muy especial a aquellos hermanos que continúan enviando sus tareas, sus resúmenes y que realmente veo ahí el cómo el Señor les ha estado hablando, se ha estado mostrando a ellos y cómo es que podemos conocer quién está creciendo en la revelación. Así que felicito a aquellos que han perseverado en seguir enviando sus resúmenes y que de esa manera podamos conocer lo que Dios está haciendo en sus vidas también. Hemos estado hablando sobre el carácter, pero el carácter que nos lleva a tener fruto y resultados. El carácter que nos lleva a evidenciar la expresión y la gloria de Jesucristo en cada uno de nosotros. No es un carácter que afecta, que arruina, que echa a perder lo que se está diciendo, sino estamos hablando del carácter de Cristo en nuestra vida porque yo puedo tener carácter, pero mal carácter. Entonces, afecto, arruino, echo abajo todo aquello basado en el testimonio. Y decíamos que el testimonio tiene que ver con carácter, porque es la expresión de lo que yo soy en Cristo Jesús. Es donde yo muestro y demuestro la realidad de Cristo en mi vida. Así que, todos estos puntos se derivan precisamente de toda aquella enseñanza que el Señor nos ha estado dando sobre el carácter. Y como hemos visto en el libro de Esther, que Esther fue preparada primero ella en su estilo de vida. Luego eso la hizo estar preparada no solo para cualquier proceso que tuviese, como lo fue después, porque ellos al principio no sabían que iba a ser una candidata para ser la reina. O sea, no la prepararon con ese propósito al principio, sino la prepararon para que fuese una persona, voy a decir así, cabal, honesta, íntegra, una persona que pudiera dar testimonio en todas las áreas de su vida. Y hablábamos sobre la importancia de un discipulado formativo. Un discipulado que tiene que ver con formar, con corregir, con enderezar, con ordenar. Precisamente formativo tiene que ver con orden. Orden en, en qué sentido? No solo ser puntual, no solo que asisto a todas las reuniones que me dicen, sino estoy refiriendo orden en el sentido de ordenar mi vida, de ordenar la familia, de ordenar el trabajo, de ordenar eh, el trabajo incluso como iglesia, si soy pastor, eh, si, si, si es esposa de pastor, pues ordenarse en su conducta como esposa de pastor, si es asistente pastoral pues precisamente funcionar como tal. Eso es orden, porque yo puedo ser, por ejemplo, un asistente pastoral, pero vivir de una manera diferente. Eso no es orden, aunque asista a todas las reuniones del pastor y a los discipulados que el pastor dé. Pero si mi conducta, mi testimonio, mi vida no va acorde a lo que soy, entonces, estoy diciendo una cosa hablada, pero viviendo una cosa diferente. Entonces, no es testimonio. El testimonio precisamente es para comprobar y mostrar la realidad de lo que estoy diciendo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí está el punto. No es que más o menos, ni quizá, ni tal vez no. Es el testimonio muestra eso y por eso hemos estado trayendo esta serie de temas que tienen relación con todo esto que el Señor nos ha estado mostrando. Quiero continuar con lo que empecé el lunes pasado hablando sobre Jeremías y vamos a leer en Jeremías capítulo 1 del 4 al 8 nuevamente para enfatizar algunos puntos que se dijeron el lunes pasado, pero también ampliarlo. Porque el Señor quiere que vayamos muy firmes y muy afianzados al Congreso en relación a lo que Él nos está enseñando sobre esto. Entonces, leamos así, de esta manera, para que juntos podamos ver y conocer qué es lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 1, del 4 al 8, dice así entonces... La palabra del Señor vino a mí y me dijo. Detengámoslo ahí un ratito. La palabra del Señor vino a mí y me dijo. Lo que quiero mostrar ahí es quién es el que tomó la iniciativa. No fuiste tú, ni fue la misión, ni fue nadie. Fue Él. La palabra del Señor vino a mí. O sea, él no estaba orando para que le viniera palabra. Él no estaba en ayuno para que viniera palabra. Él no estaba clamando, háblame Señor, háblame Señor, como muchos de nosotros solemos hacer. Aquí la iniciativa la tomó él. Ah, estoy hablando del Señor. La palabra del Señor vino a mí. Pura soberanía de Dios puro acto soberano de Él, determinación de Él, Él es el que tomó la iniciativa. Y esto es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que en tu vida, en mi vida, en la familia, en la iglesia, en la, a nivel profesional y en todas las facetas de mi vida, Él es el que siempre toma la iniciativa. Con esto no quiero decir que bueno, el Señor me eligió y ay, ay, mire Él cómo sale conmigo. No, no es eso. No solo es eso mismo, nos demuestra no solo la gloria de Él y la decisión de Él y la voluntad de Él, sino también la responsabilidad que nos ha encomendado. Entonces, partamos de eso, que lo que el Señor ha hecho de ti y está haciendo de ti y quiere hacer contigo es plan y propósito del señor así que sigamos leyendo entonces la palabra del señor vino a mí y me dijo ahora qué le dijo antes de formarte en el vientre ya te había elegido antes de que nacieras ya te había apartado te había nombrado profeta para las naciones dejémoslo allí un momentito antes de formarte en el vientre, como dije, no solo tomó la iniciativa de decirle, sino tomó la iniciativa de hacer un plan y formar también un, y de establecer un propósito para la vida de Jeremías. Antes de formarte, no fue cuando nació ni cuando estaba siendo formado en el vientre, sino antes de formarte en el vientre, o sea, mucho antes. No, yo te escogí, ya te había elegido. Está hablando de un pasado, de algo que fue hecho antes. Y dice, antes de que nacieras. Y mire, siempre está antes, antes, antes. Ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Sigamos entonces y luego vamos a, a reforzar parte de lo que hemos estado diciendo. Y yo respondí. Ah, mi señor y Dios, soy muy joven y no sé hablar. Creo que aquí nos vemos muchos de nosotros poniendo las excusas, pretextos, poniendo, eh, demostrando nuestra, nuestra falta de una identidad clara y correcta en el Señor. Pero un Jeremías que se siente, uno se siente en la gran nada y otros se sienten que la gran cosa, Jeremías no era ni una ni la otra. Él sentía que, que era demasiado joven para hacer lo que el Señor le estaba empezando a decir. Pero sigamos entonces, veámonos ahí nosotros. Pero el Señor me dijo, fíjese que no, siga, dejemos ahí el versículo, no aceptó sus pretextos, sus excusas. No aceptó toda aquella cosa defensiva que él tenía, ni tampoco se puso a explicarlas. Así que cuando tú te pones a explicar y aclarar las excusas de la gente, los pretextos de la gente, estás fuera de orden en el diseño que el Señor establece de cómo formar a una persona, cómo trabajarla y disipularla. Pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven porque vas a ir donde, a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Qué tremendo lo que el Señor le dice. No se puso, como dije, a cuestionarle, sino más bien lo, lo llama y le llama la atención. No tengas temor delante de ellos, que yo estoy contigo para librarte pero me gusta esa, esa última parte. Como quien dice, no solo afirma, sino firma el Señor. A, o sea, afirma el Señor. Esto es muy serio y muy delicado cuando el Señor dice así. Porque no está diciendo solo yo te lo estoy diciendo. No, afirma el Señor. Como que está poniendo su sello sobre todo esto que está diciendo. Ahora veamos entonces estas partes. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? Fíjese que, como ya decíamos, no se puso a estar defendiendo, o aclarando los pretextos, ni a fortalecer el que, el que Jeremías se sintiese víctima. Y que sí, pues, es cierto, tu vida anterior fue muy mala. Es cierto, en tu casa tuviste problemas, te trataron mal, te dijeron que no servías para nada. Y es cierto, no, no, no se puso él a defender como muchas veces hacemos. No, no, se preocupe, nosotros sentimos mucho lo que le pasó en su vida anterior. Ese es un error pastoral, que ahí, desde allí, estamos dañando a las personas. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con Jeremías? Sí, le dijo, no le digas que tú eres niño. ¿Pero por qué? Porque a donde quiera que yo te diga, tú vas a ir. En otras palabras, si yo te elegí y tú sabes que yo te elegí y tú te sientes un elegido por Dios, tú vas a ir donde yo te diga que vayas. El problema nuestro cuando hacemos las cosas como nosotros queremos es porque nos sentimos, una, que el Señor no nos ha elegido. Dos, no nos sentimos elegidos por Dios porque entonces nos sentimos responsabilidad de hacer lo que el Señor dice que hagamos. Y el Señor le dijo a Jeremías, yo, tú vas a ir donde yo te diga que vayas y vas a hacer lo que yo diga que vayas. No era porque él lo estuviera sometiendo a un orden en el sentido que, que pasara sobre la voluntad de Jeremías y que lo llevara obligado a hacerlo. No es así, sino es porque él tenía que entender que era elegido por Dios. Entonces, cuando yo respondo a ese llamado de una manera parcial o hago muy poco de lo que se me dice que debo hacer o no lo hago, yo mismo estoy desconociendo esa elección divina de lo que Él ha determinado para mí. Entonces, lo que el Señor quería que entendiera Jeremías no era tanto de que como que lo iba a hacer a la fuerza. No es eso lo que él está diciendo aquí. Sino lo está diciendo en el sentido de que él se sintió un elegido por Dios. Que es lo que vemos en Jesucristo. Mi Padre que me envió quiere que haga esto y el otro. Mi Padre que me envió y varias veces. O sea, él se sentía el enviado de Dios. El elegido por Dios. El escogido por el Padre. Entonces, ¿qué hacía en Jesús? Esa misma acción provocaba responsabilidad. No algo obligado, no algo a la fuerza. ¡Qué duro es servir a Dios! que qué, cómo cuesta servir a Dios! No, Jesucristo no dijo nada de eso. ¿Pero por qué? No porque Él fuese obligado por el Padre para hacer su voluntad, sino Él decía, me agrada Hacer La voluntad de mi padre ¿Pero por qué? Porque él sabía que había sido enviado por el Señor Entonces cuando yo no hago exactamente lo que él dice Porque tú harás lo que yo te diga Cómo me gusta eso Y irás a donde quiera que yo te envíe Mire qué precioso no porque vayas a la fuerza, sino vas con un entendimiento de que tú eres un elegido por Dios. Entonces, cuando tú no haces o si tú no has hecho lo que Dios te ha dicho y no has ido a donde Dios te ha dicho, eso significa que tú no te sientes un elegido por Dios. Pero eso no es problema del Señor. Si Él te eligió desde antes de la fundación del mundo, es un problema de tipo personal. Es un conflicto interno, entonces, en tu vida que te hace no sentir responsabilidad. Valga en responder. Al llamado y a la elección que Dios te ha dado, no por obligación, sino porque te agrada hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque entiendes que el soberano Dios, el Dios todopoderoso, el Dios grandioso, el que es Señor de señores, Rey de reyes, el invencible, el que tiene control de todas las cosas, es el que te ha elegido. No te eligió un hombre, no te eligió una persona, sino te eligió Dios. Así que cuando sentimos y nos damos cuenta de eso y, y hacemos las cosas bajo ese entendimiento, entonces, ¿qué es lo que pasa? Actuamos con responsabilidad y hacemos las cosas con gozo y alegría y con Pasión, con emoción, con expectativa, con gozo de que vamos a alcanzar el objetivo del Señor en nuestra vida. Ahora, partiendo entonces de esas dos cosas. Primero, que Dios toma la iniciativa. Él es soberano. Segundo, que eso te demuestra responsabilidad. Y que si algo tú debes de saber no solo es sentirte hijo, sino sentirte elegido por Dios. Ese es un punto muy importante. A veces oramos, Padre, si tú me has elegido, entonces que mis problemas se resuelvan. No, por eso es que tienes problemas. Porque te está formando. Porque te está llevando al propósito. José no oró así cuando mostró que los manojos, o sea, en la revelación, hablando de sus hermanos que se inclinaban al manojo de él, entonces, o como dice otra versión, a las gavillas de él, o a la gavilla de él, entonces él dijo, bueno, señor, no va a haber ningún problema. ¿No? ¿Por qué tuvo los siguientes problemas? Porque era el proceso para llevarlo y formarle carácter, y mostrarle que Dios estaba con él, pero también para que los demás vieran, porque dice que cada uno en cada proceso miraba que Dios estaba con José. No sólo él sabía que Dios estaba con él. Entonces... ¿Por qué el Señor permite las diferentes circunstancias y los diferentes procesos? Para revelarte a ti, pero para que también tú le reveles a las naciones, no solo hablado, sino mostrado que Dios está contigo. Entonces vemos esa, esa acción preciosa del Señor. Me lleva a que yo... Entienda que Dios está conmigo, pero también que revele que Dios está conmigo. Porque cada ocasión decía, porque hemos visto, por ejemplo, en el caso de Isaac, cuando lo vieron prosperar, cuando sembró y cosechó en un tiempo difícil de crisis, de falta de lluvia, en una tierra árida, donde todos decían, no se puede es imposible que haya cosecha, en medio de todo eso él se puso a abrir pozos y a, a sembrar a, a, y a cosechar, entonces eso hizo ver a la gente y al rey después cuando llega a hablar con él y le dices que hemos visto que Dios está contigo no que hayan visto una imagen del Señor, no que por ahí se les presentó en el camino el Señor en una visión. Lo vieron en las acciones, en el fruto, en el resultado que tenía. ¿Sabes por qué tus amigos no han visto que Dios está contigo? Porque en el negocio que pones no prosperas, no avanzas, te, ya te quedaste rezagado. Entonces, ¿no han visto un Dios que está contigo, aunque tú sepas que Dios está contigo? ¿Por qué vieron, o por qué el rey dijo, es que hemos visto, no hemos oído? Hemos visto que Dios está contigo, porque todo lo que hacía Isaac prosperaba. ¿Será que así ven tus amigos, tu familia, los vecinos, los de la congregación? ¿Así ven el fruto y los resultados que está pasando? De nada sirve decir, miren hermanos, o miren amigos, o miren naciones, Dios está conmigo, si no ven que avanzo, si no ven frutos, si no ven resultados en mi vida, si no ven que lo que hago prospera. Eso mismo se decía de Jacob, que todo lo que Jacob hacía prosperaba. De José también decía que todo lo que José hacía prosperaba. ¿Será que así dice tu jefe ¿Será que así dice tu esposa y tú dices también así de tu esposo? ¿Será que así dices de tus hijos? ¿Que todo lo que hacen prosperan? Por eso es muy importante el que veamos esto. ¿Cómo es que Dios le habla Dios. A Jeremías y porque es que él toma la iniciativa y porque es que le dice que es lo que va a hacer. En otras palabras, lo que tú vas a hacer no es decisión tuya, no porque como dije se pasara sobre la voluntad de Jeremías, sino porque le estaba provocando esa responsabilidad de hacer lo que el Señor quiere. Y si algo el Señor le está hablando a la misión es que misión cristiana del Calvario es responsable. Tiene la responsabilidad de enseñar y revelar a Jesucristo por todo lo grandioso y lo precioso que Él ha sido y ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La pregunta es, en otras palabras, ¿qué estamos esperando entonces? Por eso el Señor le dice, no temas, levántate y hazlo. Y eso es lo que el Señor le dice a misión cristiana el Calvario. Pero si seguimos viendo ahí después de que ya Jeremías empieza a poner estas excusas, estos estorbos, impedimentos o esta acción defensiva, viene otra vez la palabra del Señor y le dice, no digas. Y el Señor le dice a la misión, no digas. Y el Señor te dice a ti, no digas. ¿Cuántas veces has dicho que no sirves, que no puedes, que tu maestro de la escuela te dijo que, que tú nunca servías, que tu papá te dijo que no servías para nada? ¿Cuántas veces ponemos todas esas excusas y el Señor te dice, hoy no digas? Hay cosas que el Señor te dice, di, pero también hay cosas que el Señor te dice, no digas. ¿Por qué? No solo porque no tienen sentido, no tienen ninguna razón porque no son, no son palabras que el Señor ha puesto en nuestros labios. Recuerde que dice, yo he puesto mis palabras en tus labios. Entonces, de nosotros depende qué vamos a decir. Y aquí le está diciendo, no digas en otras palabras, ¿por qué? Porque eso no lo puse yo. ¿Y cuántas veces has dicho, no, no sirvo, no puedo, soy débil? Todos saben que somos de la carne, todos saben que somos temporales, que vivimos aquí en la tierra. No se puede realizar, no se puede alcanzar todo aquello que el Señor nos ha encomendado. Y todo eso el Señor dice, no lo digas. Misión cristiana del Calvario, no lo digas. Ese no es determinante, no es un no de posible. De posibilidad, no es un no de que, de que bueno, si te parece bueno y si no, pues eh, lo puedes decir, te lo dejo a tu criterio. No, aquí es una declaración del Señor que da una palabra certera, no lo digas. Así que otra vez que lo digas, con eso estás rechazando que eres un elegido por Dios. Dios. Estás rechazando ese escogimiento que Dios hizo. Si yo ya te elegí, si yo ya, desde antes de que tú nacieras, yo ya te había apartado, yo ya te había santificado. Y cuando tú dices y pones excusas, pones tropiezos, pones impedimentos, con eso estás diciendo, no, todo eso que tú me dices no, no es cierto. Estás diciendo que Dios es mentiroso. Es tiempo que pidamos perdón por muchas cosas y acciones que hemos dicho al que el Señor es mentiroso. Quizás no lo hemos dicho con palabras, pero al no hacerlo, o al hacerlo mal, o al decir algo malo o negativo, como en este caso, no puedo, soy muy joven, no sé hablar. Y el Señor dice, no digas eso. Y como dije, Hoy el Señor se lo dice a Misión Cristiana del Calvario, a cada uno de nosotros, a ti, porque es contigo que estoy hablando. Es contigo, es a ti que el Señor dice, no digas, pero sí vas a decir lo que yo ponga en tus labios. Por eso es muy importante entender lo que el Señor dice de cada uno de nosotros. Cuando nosotros leemos en Isaías capítulo 46 y versículo 10. Veamos qué es lo que el Señor está diciendo acerca de los planes y acerca de lo que Él ha determinado hacer en nuestra vida. En Isaías capítulo 46 y versículo 10, ¿qué nos está diciendo? Yo, fíjese que ahí está otra vez Él tomando la iniciativa, yo anuncio el fin, o sea, el propósito desde el principio. Yo anuncio lo que va a suceder al final. ¿Cómo va a terminar esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Desde los tiempos antiguos, lo que está por venir, yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo, y haré todo lo que deseo, y haré todo lo que deseo. Y mi propósito se cumplirá. Ahora veamos entonces qué dice el Señor. Mis planes, yo, he, ya yo sé cuál es el final y ese final lo digo desde el principio. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas. Entonces Él sabe por qué armó, voy a decir así, una historia de tu vida. Decíamos el lunes pasado, pensamos que nuestra historia comienza cuando nacemos y viene el Señor y le dice a Jeremías, no, no, Jeremías, si tu historia yo fui el que la comencé, pero no, ni siquiera cuando estabas en el vientre de tu madre, sino tu historia yo la comencé desde antes. Y por eso es que Él sabe el final. ¿Y qué está diciendo entonces? Si te eligió, si te apartó, si te santificó precisamente y si te nombró como profeta, como apóstol, como evangelista, como pastor o maestro o como un profesionista o como el presidente de la república o como el, algún ministro por diputado o, o diferentes áreas, si él te eligió, yo ya sé el final él no está probando contigo. Él no está jugando contigo, ni se está sacando cosas de la manga para ver si sale o no sale. No, Él ya sabe el final y si Él te eligió es porque Él sabe que sí vas a dar la talla. Él sabe que sí vas a funcionar. Él sabe que sí vas a llegar a dar al blanco. Al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús, en otras palabras, Él sabe que sí lo vas a lograr y por eso dice, mi propósito se cumplirá. Y hay una versión que dice, mi propósito se cumplirá en ti. Entonces, si Él te eligió porque sabe que su propósito se va a cumplir en ti, entonces, y que tú digas, soy muy joven, no sirvo para nada, no puedo, o voy a hacer las cosas a medias, o voy a probar a ver hasta dónde, todo eso es contrario al plan y al propósito del Señor. ¿Por qué? Porque Él ya sabe, Él no te escogió por gusto, Él no está probando contigo ni con nadie. Él te eligió porque Él sabe el final y Él sabe que al final o el final es que tú vas a dar la talla. Así que ponte firmes y vamos a ver qué es lo que le dice a, a los que son elegidos. Entonces ya no es tiempo de excusas, ni de pretextos, ni que no puedo, ni ni de estar jugando a lo evangélico, o a lo cristiano, o a los, al servir al Señor, o de como esposa del pastor, ya no es de estar jugando como asistencia pastoral, no, no. Esto es una realidad y una responsabilidad. ¿Por qué? Porque somos la expresión de su gloria. Y somos los representantes de Él aquí en la tierra. Y todo lo que hagamos le va a revelar a Él. Si tú revelas algo, por ejemplo, empiezas un negocio y luego te quedas y se frustra todo y se te viene para abajo. ¿Qué estás revelando? Un Dios que no funciona. O un Dios que te guió a hacer algo ...y que se equivocó, eso es lo que la gente va a entender. Sin embargo, es el tiempo de revelarle a Él tal como Él es. Si yo tengo una congregación y la estoy pastoreando, ya no paso, ya no doy más de lo que ya llevo de tres, cuatro años o desde antes de la pandemia, y muchos tienen el mismo número que cuando se empezó la pandemia, o algunos tienen menos porque se les fue un poco la gente... No, todo eso que está demostrando ante las naciones, que el Dios que tú tienes no sirve. Sin embargo, aquí le dice a Jeremías, yo y tú vas a mostrar que yo sí sirvo, que yo sí funciono, que yo sí soy real. ¿Pero por qué? Porque yo pondré mis palabras en tu boca y tú vas a decir lo que yo te diga. Eso es lo que el Señor le dice hoy a Misión Cristiana del Calvario. ¿Por qué Misión Cristiana del Calvario va a dar la talla? No porque tengamos fe, yo creo que vamos a la talla, yo creo que si sí puedo, yo creo que si sí lo logramos, vamos, hagamos lo que podamos y que el Señor vea que por lo menos queremos hacer. No, no es eso. No es motivación humana, no es política en el sentido de, de que vamos a ver qué hacemos. No, aquí, ¿qué le dijo el Señor? Cosa bien afirmativa. Tú dirás lo que yo te diga e irás a donde yo te diga. Mire qué tremendo. Y como dije, no porque sea una obligación o como que fuera un títere, sino que lo lleva porque él mismo, Jeremías, está sintiendo responsabilidad de ser y hacer lo que el Señor le ha dicho que debe hacer. Veamos aquí en el 46.11 también ¿Qué es lo que el Señor está diciendo de Jeremías? Del oriente llamo al ave de rapiña, de tierra distante. Dejémoslo allí, ¿no le recuerda esto de, de alguien que le lleva comida donde estaba en la cueva? ¿Y qué fue un ave de rapiña? <risa> Cualquiera diría, no hombre, si hubiera comido la comida en el camino, pero el Señor le llevó comida de tierra distante. Al hombre, y fíjese que está hablando con Jeremías, al hombre que cumplirá mi propósito. Lo que he dicho haré que se cumpla, lo que he planeado lo realizaré. ¿Pero con quién? Con el hombre que he elegido. Uf. El hombre que cumplirá mi propósito y tú eres esa persona que va a cumplir el propósito del Señor porque él te eligió para eso, para que se cumpla en ti lo que él planificó, que se cumpla en ti el propósito del Señor, que se cumpla en ti. No solo lo que ha dicho que va a ser en ti, sino a través de ti. Se va a cumplir todo lo que yo he dicho. ¡Uf, qué tremendo! Imagínate qué cargo, qué responsabilidad... Qué cosa ha puesto en nuestras manos, no es una vida religiosa, no es una vida de extracción, no es una vida de que cuando podemos y cuando querramos, o que si nos gusta o no nos gusta, ya esas niñerías, ya esas cosas infantiles no deben existir en misión cristiana del Calvario, sino ese sentido de responsabilidad y madurez de entender qué es lo que el Señor nos ha dado. Mira, cumplirá es el hombre cumplirá mi propósito. O sea, lo que yo he, he, quiero hacer en él y a través de él se va a cumplir. No que no está quitando responsabilidad. Bueno, como el Señor dice que se va a cumplir, así que Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. No, vamos a ver en un ratito qué es lo que el Señor también pide de ti. Pero lo que el Señor le está haciendo entender a Jeremías es como decimos aquí en Guatemala, el paquete que le encomendó en sus manos y que le puso en sus manos. Así que no es solo que, que de, de cultitos y de, y de solo porque ya soy cantando y que pertenezco al grupo de alabanza o me pusieron para recoger la ofrenda o un día el pastor me puso para, para predicar, no, no es solo eso es revelar la soberanía de Dios y hacer que se cumpla en nosotros y a través de nosotros todo lo que Dios ha dicho que va a hacer para su gloria y para su honra. Solo ese paquete es el que el Señor nos ha dado. Tú dirás, solo eso. Pero si eso fue lo que le dio a Jesucristo. Por eso era que Él siempre habla de enviado, el que me envió conmigo está. El que me envió, Él siempre sabía que el que lo enviaba estaba con Él, pero siempre hablaba de enviado, enviado, que quiere decir elegido y santificado y apartado para cumplir el propósito del Señor. Pero si tú ves o lees cuántas veces... En el Nuevo Testamento habla del enviado, Él me envió, Él me dijo, el que me envió me dijo. ¿Pero por qué? Porque Él está haciendo notar que Él es la revelación del Padre aquí en la tierra. Pero tú tienes que hacer, hacerte notar porque eres la revelación de Jesucristo aquí en la tierra, de lo invisible, a hacerlo visible para la gloria de su nombre. Ahora dice entonces, al hombre conforme mi propósito y yo haré y cumpliré todo lo que he dicho. Misión cristiana, el Calvario, el Señor te dice hoy que tú eres la que el Señor ha elegido y destinado para cumplir su propósito. No estoy diciendo solo a ti, estoy diciendo que te ha elegido. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dije, ya no a jugar solo de cultitos, o de discipulados nada más. Sí, no, ya no es eso. No es un juego. Es responsabilidad para que cumplamos lo que el Señor quiere. Y para que Él cumpla en nosotros lo que Él ha dicho que debe hacer. Por eso veo también aquí en Romanos 9, 11 al 13. ¿Cómo fue que Él determinó su plan? En Jacob y Esaú. Y veamos que eso mismo es lo que el Señor ha determinado en nuestras vidas. Leámoslo entonces. Pues no habían aún nacido. Aquí está otra vez como lo mismo que el Señor le dijo a Jeremías. Ni siquiera habías nacido. Y aquí está hablando de Jacob y de Esaú. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal... Para que el propósito de Dios conforme a la elección, ahí está que fueron elegidos, permaneciese no por las obras sino por el que llama. Lo quiero volver a leer. Pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama. ¡Qué tremendo! ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor entonces? Que aún antes de que naciéramos Él, y, y que hubiésemos hecho ni bien ni mal, ya Él nos había elegido conforme a su propósito. Pero dice, no por las obras, no por lo que tú hiciste o no hiciste, sino es por el que llama. Él fue el que te eligió para servir y hacer las cosas conforme al corazón y la voluntad de Dios. Ahora, aquí es muy importante entonces que nosotros reconozcamos esa soberanía y esa elección de Dios. Pero también, como dije, la responsabilidad que ha sido puesta en nuestras manos. Porque, ¿qué es lo que nos puso aquí en Jeremías 29, 11?, también vamos a ver y a entender qué es lo que tenemos en nuestras manos. Veamos esto entonces. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. Misión Cristiana del Calvario, escucha esto. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. Y luego nuevamente esa palabra me encanta. Pone el sello. Afirma el Señor. Afirma el Señor, como quien dice, esto no es cuento, ni es política, ni es fantasía. Esto es definitivo y seguro. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Cuando está hablando de futuro, está hablando de destino. Pero también está hablando de esperanza, a dónde llegar. Pero ¿qué dice que puso allí? Puso los planes de él. Por eso es que el apóstol Pablo, solo lo mencionó en la iglesia de Corinto, dice que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en nuestras manos? No es solo el hecho de servir en un templo, sino es el hecho de que nos ha entregado los misterios del reino de Dios y que, los que lo que tenemos que hacer es administrarlos correctamente, no solo dentro del templo, porque el reino de Dios no es estar solo en el templo, sino el reino de Dios tiene que ver a nivel de nación, a nivel de eh, país, a nivel de toda su creación para la gloria de su nombre. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros? ¿Qué nos entregó sus planes? Mire, qué tremendo. No son tus planes, no son los planes que la iglesia haga, son los planes del Señor los que yo tengo que hacer, los que tú tienes que hacer. Y ahí está lo serio, ¿por qué? Porque si yo no hago como Él quiere y como Él dice, no van a salir las cosas como Él quiere y como Él dice. Entonces me va a decir, «Nunca te conocí, siervo malo y negligente, ve al lloro y al crujir de dientes». Imagínese, va a decir, «Siervo malo y negligente». Ah, pero ¿qué es lo que el Señor quiere decir? «Ven, buen siervo y fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor». Ahora, entonces, quiero que veamos varias cosas que el Señor dice aquí, que ha hecho con nosotros. Dice, antes de que nacieses, te elegí. En otra versión dice, te conocí. O sea, te conocí tal como tú eres, completito, tus acciones, todo lo que... O sea, la decisión la tomó Él en base a ese conocimiento que tuvo. No en base solo a un deseo, yo quiero que cuando nazca fulano de tal, uf, que sea esto, que sea el otro. No, no, porque él conoció y él sabe que sí podemos hacer las cosas y sí vamos a dar en el blanco. ¿Pero por qué? Porque no solo reconocemos su soberanía, sino reconocemos la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos y eso nos hace hacer las cosas con gozo, con alegría, con emoción, con entusiasmo, con pasión, con compromiso. Es gente comprometida con Dios y sus planes. Entonces, ahí es donde el nombre del Señor es glorificado. Ahora, ¿qué entonces hace el Señor? Nos eligió, nos conoció, te santifiqué, te aparté. Pero luego dice, te di por profeta. Estas son todas acciones de Dios. Y además le dice, porque yo estoy contigo. Tú vas a decir y vas a ir y vas a decir lo que yo te diga. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Imagínate cuántas cosas. Te pondré a salvo. Yo he puesto mis palabras en tu boca. Yo te he puesto sobre naciones y sobre reinos. La pregunta es, ¿qué más quieres de todos? ¿Qué más está esperando? estás esperando que el Señor haga? Si eso hizo con, con Jeremías y le está diciendo en otras palabras, ¿qué, ¿qué estás esperando para hacer lo que yo te he dicho que, que vas a hacer? Y eso mismo le dice el Señor a Misión Cristiana del Calvario. ¿Qué estás esperando? Porque Él nos conoció, Él nos eligió, Él nos santificó, nos apartó. Él dice que nos eligió y nos dio una función o algún don específico. Él, él dice que está con nosotros. Él dice, te pondré a salvo y nadie te podrá hacer frente. Yo he puesto mis palabras en tu boca y te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Mire que todo esto es el qué hacer de Dios, pero ahora veamos qué es lo que nos toca a nosotros qué hacer. Porque muchos de nosotros llegábamos, Padre, tú sabes que mi corazón es hacer tu voluntad. Úsame como tú quieras. Aquí estoy y haz de mí lo que quieras. Bueno, pues esto es lo que ya que has orado así, ahora el Señor te responde tu oración. Y mira ahora qué es lo que hay que hacer. Ahora leamos entonces aquí. En Josué 1.6, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que le dice a Josué? Sí, yo te he dado la tierra por heredad, pero ahora tú tienes. Eso es lo que yo he hecho. Pero ahora lo que tú tienes que hacer. Y como tú has orado, Señor, aquí estoy, dime, ¿qué debo hacer? Pues ahora te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Así que es respuesta de tu oración. Veamos entonces qué le dice ahí. Sé fuerte y valiente, ¿por qué razón? Porque tú harás, no probarás, no intentarás, no harás un tanto por ciento, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. ¿Pero qué le pide, dice el Señor a Josué? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Sé fuerte y valiente. ¿Y qué es lo que el Señor entonces ahora te dice? Si yo te conocí, yo te di y te he apartado para que tú me sirvas y te he elegido desde antes de, de que te formases en el vientre. Pero ahí va la respuesta a tu oración. ¿Qué es lo que el Señor te dice? Sé fuerte y valiente. En otras palabras, lo voy a, resimir, a resumir. No seas cobarde. No te rajes. No te limites. No te estorbes. No busques pretextos. Sé fuerte. ¿Qué significa? No que seas aquellos aguantadores ahí por pura necedad y porque no quieres dar tu brazo a torcer. No es eso. Ser fuerte habla de resistencia, de ser firme, de ser estable, que nadie te mueva. En otras palabras, que no te vendas. Ah, no, no, es que yo no me vendo a nadie. Bien, a veces nos vendemos por un plato de lentejas. Nos ofrecen una comida y ya acordamos, vaya pues, hagámoslo, está bien así, al estilo Esaú y Jacob. No le dio dinero, le dio comida. Y cuántas veces vas pues ya con esto, pues ya estamos tranquilos, no hay problema, pero dejas de hacer lo que el Señor dice. Y a veces no es cuando digo que te vendas no significa que te hayan dado dinero o sino por cualquier cosa que estén negociando como lo que hizo el diablo con Eva la serpiente con Eva negoció sí el Señor les dijo esto pero si tú haces esto vas a ser como dioses y ¡uh! eso le, le emocionó. Ahí tampoco le dio dinero, pero ahí la serpiente, voy a decir así, compró a Eva, hablando en los términos que estoy utilizando. ¿Cuántas veces pensamos que no nos estamos vendiendo? Si tú recuerdas cuando llegó Getro y le dice a Moisés el perfil de las personas que debiese tener cuando las escogiera, Dentro de ellas estaba que no se dejen comprar, que no se dejen vender. Ah, es que es mi amigo y por eso fue que accedí. ¿Cómo es mi amigo? Pues que haga las cosas como quiera. No, no. Como dije una vez, Nehemías, siendo copero del rey. No importaba que alguien haya entrado 40, 50 o 100 veces a la presencia del rey, él de todas maneras tenía que seguir el protocolo, porque era cuidar la vida del rey. ¿Qué estoy diciendo con eso? Ah, don Chomito, solo lo estoy mencionando y si a alguien le dicen así, no se sienta agredido. Don Chomito, pase adelante. No, hombre, ya no, no, no se preocupe. Usted de aquí has conocido. conocido. Uh, Cuántas veces lo hemos visto. Así que estamos confiados. Pase adelante. No, él revisaba a Don Chomito. Y miraba cómo iba. Si llevaba alguna cosa de peligro para el rey. Y cuántas veces nosotros así, no, 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 no se preocupe, si a usted ya lo conozco, no, si es mi amigo, hombre, no, no, no tenga pena, pase adelante, haga las cosas como usted quiera. No, siempre con la responsabilidad y el compromiso de cuidar, porque dice que no es ni plan tuyo, ni de misión cristiana del Calvario, ni de ningún otro pastor, ni apóstol, ni nada, sino son sus planes. Y los misterios, no de misión cristiana del Calvario, sino de Dios. Eres administrador de los misterios de Dios. Así que no es negociable. No es negociable. Y cuando digo negociable es que no te vendas lo que hizo Sadrach, Mesach y Abednego, incluso Daniel. Les dice a Sadrach, Mesach y Abednego, el rey, si adoran la estatua... Ustedes no serán introducidos al horno de fuego. Ese es negociar. Ellos dijeron, ni siquiera te vamos a responder. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es poderoso para librarnos. Y si no nos libra, pues Él es el que sabe todas las cosas. No accedieron al negocio. ¿Y cuántos pastores se venden en relación a asuntos eh, que eh, de negocios no normales o de compromisos que no enseñemos tal cosa sino que tengamos siempre el compromiso con el Señor y eso es lo que el Señor le está diciendo a Jeremías y a Josué sé fuerte, no te rajes, no seas cobarde incluso eso es lo que Pablo le dice a Timoteo cuando le dice que, que no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio, firmeza, estable, que no te dejes vender por nada, que si adoras a Dios y bueno pues cualquiera hubiese dicho, bueno, pues eh, adoremos la estatua y después le pedimos perdón al Señor. Al fin y al cabo, gracias a Dios hay reconciliación. Pero ellos prefirieron honrar a Dios que honrar al Rey. Y cuando tú honras tu empresa, tu negocio, tu esposa, tu esposo, tus hijos, más que a Dios, entonces ahí estás negociando. Ahí te estás vendiendo. No, pero sé fuerte y valiente. Ah, yo creí que era porque solo el Señor decía que Él me eligió, que Él me escogió y que Él está conmigo, que Él era lo que tenía que hacer todo. No, tú tienes que ser fuerte y valiente. Valiente, ¿qué significa? Alguien que permanezca. No solo que tenga firmeza, sino permanezca con la actitud correcta, con el carácter correcto. No que algunos están ahí eh, firmes o permaneciendo en el campo de batalla, pero quejándose de las circunstancias y que a ver qué bala me mata o a ver cuándo, en qué momento va a venir el enemigo y me va a matar y me va a destruir, quejándose. No es solo dónde estás, sino con qué actitud estás. Y valentía significa eso. Porque valentía tiene que ver con dar honor al quien tú sabes que te ha elegido como el que le representas aquí en la tierra. Ahora, sé fuerte, no le dijo, yo quiero que intentes saber si lo logras ser fuerte. No, él le dice, es una demanda, sé fuerte y valiente. ¿Y qué le dice el Señor a los discípulos de misión cristiana del Calvario? Sé fuerte y valiente, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Con razón, Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, qué cosa, ni siquiera te vamos a responder, porque esto no es negociable. Entre el Señor y nosotros no hay negocios que podemos hacer con los demás. Él es el que dice qué hacer y así se hacen las cosas, como Él dice. Eso es ser fuerte y eso es ser valiente. Pero volvemos aquí al versículo 7, que sigue diciendo ahí mismo en Josué, capítulo 1 y versículo 7 en el 6 dice Se fuerte y valiente ahora nuevamente vuelve el Señor a confirmar solo te pido fíjese que es una petición del Señor pero no si tú quieres o no, no solo te pido que seas no que tal vez lo logres o a ver si pruebas no que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley de mi siervo Moisés te ordeno a mí no me ordena nadie, has dicho tú. A mí no me da órdenes nadie. Y el Señor aquí dice, te, orden, te ordenó, no te apartes de ella, ni a derecha, ni a izquierda. En otras palabras, no mires ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al norte, ni al sur, ni al este, ni al oeste. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. En otras palabras, no busques atajos. No busques eh, lugares donde poder escaparte. No trates de evadir el camino o por donde tú debes caminar. Camina donde tienes que caminar. Por eso es que Él mismo te expresa y se define que yo soy el camino. Y cualquier otro camino que escojas, dejas de verlo a Él en que Él es el camino. Sino que tú estás eligiendo tu propio camino, tu propio atajo. No es un camino que esté a la par. No, no, es Él el camino. Ahí es donde tú tienes que caminar en la expresión de Cristo, en la vida de Cristo, en el carácter de Cristo, en los planes de Cristo, en todo lo que Cristo quiere que tú y yo hagamos. Ahora, por eso dice, no tomes ni a la izquierda ni a la derecha, o no sea, no te distraigas ni agarres para ningún lado que yo no te he dicho que debes agarrar. Pero dice, solo te pido, solo te pido que seas, ¿qué cosa? Valiente y fuerte. Y Si lo volvemos a leer ahí para que, se resalte nuevamente esto. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente. En otras palabras, con los cobardes, él no se lleva. Con los que se rajan, él no se lleva. Con los miedosos, él no se lleva. Por eso le dice a Jeremías, no temas. Y mira, a los discípulos les decía, no teman. No quería que sus discípulos fuesen cobardes. Porque el discipulado no es eso. El discípulo no es cobarde. O sea, en, en la genética no existe cobardía. En la genética de Cristo. Entonces, ser cobarde es ir contrario a la expresión de Cristo. Y por eso les dicen nuevamente, sé fuerte y ahora no solo valiente, sino muy valiente. ¿Por qué? Porque van a haber problemas. Oh, Jeremías, oh, vemos a un David que se queja a veces y dice, mis huesos, dice, mi piel se ha pegado a mis huesos y habla de luchas, de pruebas y llega un momento, hay versículos donde dice, yo me sentí solo, estuve solo, él, él peleó con la soledad y hay otra parte también donde habla sobre amarguras. Leemos aquí en Job 21.25, en este caso Job, que nos habla de las acciones, de la falta de sanidad en su espíritu. De ese cuidado que nosotros debemos de tener, que estemos sanos espiritualmente. Porque podemos hacer las cosas, pero con una actitud de, de guardar resentimiento, amargura. Y de estar sacando cosas del pasado o doliéndonos con cosas del pasado. Como al estilo Samuel, que el Señor le tiene que decir cuando lloraba a, Sa a Saúl. ¿Por qué estás llorando de alguien que yo ya quité? Y le dice, sal, deja de llorar. En otras palabras, ya cambia. Ya de actitud, ya, ya, deja, cierra este ciclo. Es el tiempo ya de que este ciclo se empiece otro. Sin embargo, Samuel quería darle cuerda y seguir con sus sentimientos en relación a Saúl. Y el Señor le dijo: Si yo ya lo quité, ¿por qué estás sintiendo a alguien que yo ya quité? Y cuántas veces nos pasa así, seguimos con lo mismo. Y con las acciones del pasado. Pero qué nos dice ahí en Job, 20, eh, en Job 21, 25. Otros, en cambio, viven como ya lo leyó, ¿verdad? Amargados y mueren sin haber probado la felicidad. Mire el daño que se hace cuando vivimos amargados. ¿Qué? ¿Quién es un amargado? Un amargado es el que guarda resentimiento, el que quiere ver el mal siempre. O como una vez que estaba ministrando a una pareja y la esposa estaba re que enojada, pero furiosa. Y, y, y ya no digo más cosas que, que, que le miraba que ella tenía y, y sentía. Y el esposo, bueno, pues perdóname, pero... Y por fin le dice, bueno, te perdono, pero que te cae un rayo. Te perdono, pero que te caiga un rayo. <ríe> Totalmente equivocada. Yo ya sentía que era ella que le iba a caer el rayo. Porque el Señor iba a mostrar que la errada también era ella, en su amargura. Tuviese o no tuviese razón, no estoy mostrando eso ahora. Pero cuántas veces incluso la Escritura habla de raíz de amargura. Ya no tenemos amargura en lo superficial, ya no se ve. No, no, eso yo ya lo olvidé. Pero a la hora de la hora vuelve a surgir. ¿Te acordás que hace 40 años me hiciste? Uf. ¿Te recordás que hace 40 o 50 años me dijiste que era fea o que eres feo? ¿Te acordás que me dijiste? Y vuelve, eso se llama raíz de amargura, vuelve otra vez a florecer. Nosotros hubo un tiempo que nos regalaron un arbolito de aguacate y se sembró atrás en la casa, en la parte de atrás. Pero llegó un tiempo en que eso empezó a dañar la tubería y las raíces se metieron en la tubería de drenaje. Y le dije a alguien, tenemos que quitarlo porque nos está afectando. Y viene y sí lo cortó, le echó gasolina y, y quemó la parte de arriba. Y de ahí le volvió a echar tierra. Ya no se miraba nada y aparentemente el árbol se había quitado. Con el tiempo volvió otra vez a surgir. ¿Y qué pasó? Pero si, si hasta se le echó gasolina y, y prendió fuego. Lo que pasó fue que no quitamos las raíces. Volvió otra vez. Y Job dice, otros en cambio viven con amargura, dice. Tú no puedes servir a Dios y dar la talla mientras mantengas amargura en tu corazón. Porque eso expresa una naturaleza diferente a la que Cristo ha puesto en tu vida. No solo tienes que quitar la amargura, sino las raíces de amargura. Si no, vuelven otra vez a florecer con el tiempo. Y dice, ellos no comprueban y van a disfrutar la felicidad, o sea, de ver las cosas hechas. En otras palabras, no van a dar la talla, nunca van a dar el resultado que tienen que dar. No, en misión cristiana del Calvario no debe haber ninguna persona amargada. Sí, pero es que yo tengo razón, sí, pero es que me hizo, sí, pero es que me dijo, sí, pero es que me pasó tal cosa y no lo puedo perdonar. Déjame decirte, si eres así, tú eres una persona elegida para no dar la talla y elegida para que el Señor te diga, no te conozco, por cuanto no estás cumpliendo el plan de el plan y el propósito del Señor. Jo mismo se enfrentó a esa clase de gente amargada y dijo, ellos nunca van a disfrutar de la felicidad. Deja de perderte lo hermoso y lo saludable que es estar en Cristo Jesús. Con razón David lloraba, oraba, gemía, gritaba porque vuelve a decir, vuélveme el gozo de tu salvación. Había perdido el gozo. Ah, cuántos siervos de Dios están sirviendo al Señor, pero sin gozo. Amargados, resentidos, enojados, molestos o esposas de pastor ahí en la iglesia sirviendo, pero con amargura y resentimiento. ¿Qué hizo David? Fue a la presencia del Señor y dijo, «Vuélveme el gozo de tu salvación». Pero antes de eso, él ya había puesto en orden su relación con Dios. Había pedido perdón, se había arrepentido, había hecho las cosas como el Señor quería y ahora lo que estaba él sintiendo es que le hacía falta el gozo. ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana? Toda así enojada, furiosa, ¿O estás viviendo en el gozo del Señor? Veo que el apóstol Pablo tenía un sentido muy claro de esto, porque estaba preso. Y sin embargo le escribe a la iglesia de Filadelfia, gozaos, gozaos en el Señor siempre. ¿Cómo es eso que un preso animando y diciéndole a una iglesia completa que se gozara, cuando debió haberle dicho la iglesia a él eso? Pero él aún allá, preso, cautivo. Estaba cautivo físicamente, pero no cautivo espiritualmente. Sin embargo, él habla, gozaos, gozaos en el Señor siempre. ¡Uh, oh, qué tremendo! Es esa es actitud. Que él estaba libre. Que él sí podía servir al Señor y dar la talla. Y glorificar al Señor con todo el corazón. Y aquí en Isaías 59, 21, veamos también lo que nos está diciendo el Señor. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, contigo y conmigo. Mi espíritu está sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de, tus, de sus descendientes desde ahora y para siempre, dice el Señor. Mira, tiene que ver con tu descendencia, con el legado que tú dejas. dejas. Lo que tú hagas hoy va a trascender no solo para el presente, sino para el futuro. ¿Quieres la bendición para tus hijos y los hijos de tus hijos y toda tu descendencia, como dice allí? Es depende cómo estamos actuando el día de hoy. ¿Qué estamos haciendo? Si lo que Dios nos ha dado de sus planes y su propósito no lo estamos cumpliendo, déjame decirte ese futuro que tú estás dejando para tus hijos y los hijos de tus hijos. Es un futuro de no esperanza. Pero aquí dice, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que Él, esos planes, van a ser bendición no solo para ti hoy, sino para tus hijos y para los hijos de tus hijos y toda tu descendencia. En otras palabras, tienes que ver esto como un legado. ¿Qué legado es el que le estás dejando? ¿Qué destino? Que ellos vean que tú eres una persona de destino, pero también de propósito. El destino es hacia dónde donde vamos a llegar y el propósito es qué es lo que tiene que ver con formación en mi vida. No es lo mismo, destino es hacia dónde yo tengo que llegar y qué tengo que alcanzar. Por ejemplo, le dice yo, ustedes van a llegar a la tierra de Canaán, pero el propósito, ¿cuál era? ¿Cuál era? Que dejaran de ser cautivos y que vivieran como libres. Que dejaran de vivir en desierto y que vivieran en una tierra que fluye leche y miel. Y eso es lo que el Señor quiere, que dejemos un legado a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestros hijos. Pero un legado que sirve para bien y mostrando los planes correctos y buenos del Señor para nuestra vida pero se van a cumplir en mí y en mi familia y en mis hijos y en los hijos de, de sus hijos, como, como si yo soy fiel al Señor. Es muy importante lo que tú haces hoy, ¿qué estás haciendo? Fíjese que Pablo, tremendo, conociendo esa delegación genealógica, de la fe no fingida que recibiste de tu abuela. Mira, dónde lo llevó? A la abuela. Hoy abuelos, que más que todo están amargados, no quieren nada. Sin embargo, esta mujer le mostró fe, que creía en Dios y mostrando a un Dios real. Por eso era que no era una fe fingida, sino miraba la realidad. No un abuelo todo amargado y que solo vivía del pasado, sino una abuela que vivía en el presente y por eso les dejó un futuro. Pero también a su madre dice: Ah, es que ellos no sufrieron lo que yo he sufrido. Eres tú la que te sientes víctima. Si el padre no era, el papá de Timoteo no era ni siquiera judío, era griego, no dice que fuese convertido, pero ahí, aún así dieron testimonio. Es que yo no puedo dar testimonio porque mi esposo no es convertido. Eunice sí lo pudo dar. Porque sintió la responsabilidad y que lo que estaba haciendo en el presente con Timoteo iba a servir para el futuro. ¿Cómo está tu conducta? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Leamos este último versículo que nos va a servir mucho. Es en la Message. Y vamos a ver qué es también lo que el Señor quiere para nosotros. Mantente firme. Mire, eso es lo que nos toca a nosotros. Ya vimos lo que le toca a Dios, a nosotros nos toca ser fuerte, ser muy valiente. Y ahora nos dice, mantente firme mientras te preparo para tu trabajo. Y tú crees que ya terminaste, si sí, apenas estás comenzando ni has comenzado. Te estoy preparando para tu trabajo. Te estoy haciendo tan inexpugnable como un castillo inamovible como un poste de acero, sólido como un muro de bloques de concreto. Eres un sistema de defensa de un solo hombre contra esta cultura. Qué tremendo eso, contra esta cultura, contra los reyes y príncipes de Judá. Tú te estás muriendo con los problemitas de familia y con las cositas y niñerías y infantilismo que hay, con tus berrinches, voy a decir así, cuando el Señor dice que te ha puesto en relación a la cultura, tienes que influir, por eso dice el Señor a Jeremías, te he puesto sobre reinos y naciones, sobre... ¿Qué tiene que ver ahí? Influir en la cultura. Es que hoy el mundo está terrible si para eso te puso, para que tú lo compongas. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Jeremías? Te he puesto para arrancar. Te he puesto para destruir. Te he puesto para demoler. Dios te ha puesto para eso. No que todo lo destruyas. Sino lo que tienes que ser destruir. Por eso es que si sí, tú puedes destruir tu niñería, tu infantilismo, tu cobardía. Todo eso lo puedes demoler, quitar por el poder de la sangre de Jesucristo. Pero luego dice, ¿qué cosa? Construir y plantar. Es que no puedo, yo he tratado. No, esa es excusa. Aquí dice, te he puesto para demoler, para arrancar, para destruir. Para eso te ha puesto, que pongas en orden las cosas. O sea, en otras palabras, está diciendo, te he puesto para poner en orden las cosas. Misión Cristiana del Calvario nos ha puesto para poner en orden las cosas. Pero no solo cosas personales, no solo cosas de familia, sino dice sobre reinos, y sobre naciones, así que sí tenemos algo que hacer en relación a la nación, en relación a la cultura. No contagiarnos o contaminarnos, sino influir y revelarles que en Cristo todo es posible para su gloria y para su honra. Pero Él nos pide o Él nos dice no solo lo que Él hace. Te he elegido, te he puesto, te nombré profeta, te he puesto mis palabras en tu boca. Todo eso es muy importante. Pero hoy te dice, sé fuerte y muy valiente y sé firme. ¿Firme contra qué? Porque estás en el mundo, pero no eres del mundo. Eres del reino celestial. Eres linaje escogido real sacerdocio, gente santa, para que vayamos, dice, a las naciones y que revelemos a Cristo allí, para que alumbremos, para que brillemos en las naciones y que podamos revelar que hay un Cristo que sí puede transformar la vida del hombre y hacerla útil y capaz para destruir aquello que no es correcto y poner en orden aquello que debemos poner en orden para la gloria de su nombre. Esto es lo que el Señor quiere, no que lo hagamos porque vamos a llegar al congreso, que lo hagamos antes del congreso, pero ¿por qué? Porque es muy importante que así sea el estilo de nuestra vida. Por eso dice que ellos le vencieron por la sangre del Cordero. Pero luego dice otra cosa, que eso tenía que ver con Jesús. Pero ahora tiene que ver con nosotros. Y por la palabra de su testimonio. Una cosa es lo que tiene que ver el Señor, pero otra cosa tiene que ver con nosotros. El testimonio. Así que adelante a vivir en la gloria del Señor revelando a ese Jesucristo que es Señor de señores y Rey de reyes. Estamos gozosos porque ya estamos cercanos casi a una semana de nuestro gran congreso presencial. Muy contentos y como el Señor ha preparado todo de una manera especial y se han destruido algunos estorbos, impedimentos que han habido, ya que Guatemala ha estado sufriendo algunos bloqueos en algunos lugares. Pero ahora ya está más eh, viable o más factible el seguir transitando. Y damos gloria a Dios como van el Señor poniendo todas las cosas en su respectivo lugar. Así que a estar preparados y gozosos en el Señor. Generalmente hemos acostumbrado que el día lunes empiezan las inscripciones ya sea para los extranjeros o los hermanos de aquí, de, del país, que llegan antes, un día antes, pueden inscribirse. Ahora va a ser de 3 a 6 de la tarde, el día lunes, de 3 a 6 de la tarde para los que ya van a estar un día antes aquí. De todas maneras, va a haber eh, inscripción o revisar papelería o de los que se están inscribiendo o de los que ya pagaron eh, y tienen ya reservado su lugar el día martes. Empezará desde las seis de la mañana a ya a entrar en acción y usted puede ir a revisar y tomar nota de todo aquello que corresponde para poder ingresar al Congreso. Así que el lunes para los extranjeros y para los que ya estén aquí en la ciudad, aquí en la capital, pueden llegar de 3 a 6 si no se han inscrito o si ya se inscribieron para ir a confirmar y recoger cualquier información que sea necesaria, incluso su brazalete y otras cosas más que se, le, se necesitará entregarle. Así que ya el martes desde las 6 de la mañana se estará listo para trabajar aquellos que, que no lo han dejado para el martes pero si, o para el lunes, que no lo hicieron, lo lograron el lunes y que lo han dejado para martes. Si puede hacerlo el lunes, usted podrá ingresar más rápido al salón ya de las actividades y no hacer alguna fila que generalmente se hace. Pero esperamos entonces que todo siga bien y juntos venir con gozo y con alegría, disfrutando de la gloria del Señor. Quiero informarles que estamos en una etapa de, de un clima frío. Hay días que hay mucho frío y hay días que está templadito, y, pero no sabremos la otra semana cómo va a estar. No trabajamos en ese centro que tiene que ver con la información de de cómo será la otra semana el clima, pero sí venga preparado. Hay hermanos que como en su lugar donde viven eh, es de clima caliente, solo están acostumbrados a su camisita y, y así a veces vienen al Congreso aquí, especialmente en noviembre, y ya después están que, que ya no aguantan el frío. Pero como dije, estamos pasando una etapa de frío, así que les agradeceríamos que vengan preparados que vengan listos para evitar algún problema. Y si gusta, como hemos visto que algunos se nos han enfermado al venir aquí a un clima templado o frío, un poco de gripe, pues si logra vitaminarse o tomar un decaseo o algo que esté preparado para que eh, pueda usted estar bien y disfrutar de todo el Congreso. Lo que queremos es que esté bien y que todos estemos bien disfrutando de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que venga preparado, ya sea que lo utilice su, su ¿cómo se llama? Su, su chaquetita o su, o su suéter. Y si no lo usa, pues gloria a Dios. Pero su, si lo usa, pues eso ayudará a que usted se sienta mejor disfrutando de todo aquello que esté en. Eh, dentro del plan y el propósito del Señor. Además, se ha arreglado el, el, los aires, o sea, el, el aire acondicionado, y según nos indicaron el salón, ahora es un poco más frío. Así que, eh, claro, eso se puede nivelar, pero eh, mientras que logramos que esté nivelado para todos, eh, necesitamos estar preparados y cubiertos para que no nos afecte en nada. Así que, véngase preparado con tiempo a disfrutar de la gloria de Dios, porque sé que tendremos un tiempo, desde ya sentimos una atmósfera despejada, no estamos dependiendo de circunstancias terrenales, sino de la atmósfera celestial, y esa atmósfera celestial está manifestando la gloria de Dios y el poder de Dios, y será un gusto verles y saludarles personalmente. Así que nos vemos en el Congreso, que será una bendición tremenda saludarles. Que Dios les bendiga grandemente.